0: compose J'ai fait mon sac, le podcast, des amoureux, de la randonnée au long cours. Bonjour et bienvenue dans ce onzième numéro d'une série de 13 épisodes. Je vous propose de continuer ce chemin d'introspection avec Neil, qui est originaire de Belgique et qui se décrit comme une artiste éclectique et singulière, Autant vous dire que Neil a une façon bien à elle de parcourir le chemin, pas forcément conforme à l'ordre habituel des étapes. Là, elle vient à peine de terminer la partie française, mais elle est déjà en transit à Figeac et s'apprête à regagner l'obraque et à s'en mettre à nouveau plein les yeux. Alors
1: aujourd'hui, je parcours le chemin de Compostelle un petit peu dans tous les sens et aussi d'une manière qui m'est très propre, visiblement, puisque je, quand je compare au chemin des autres, je me rends compte que le mien est un petit peu, euh, comment dire, sinueux. Il y, des, il y a des va, il y a des viens, il y a des allées, des retours, il y a des choses que je ne fais pas comme les autres, comme d'habitude, en réalité. Alors, j'ai commencé mon chemin cette année à Moissac, euh, et j'ai marché pendant dix jours jusqu'à Air sur la Doue Ensuite, j'ai pris une navette pour refaire l'Aubrac, parce que c'est une partie qui m'a beaucoup plu. Et comme j'avais, euh, en terminant Air sur la Dour, terminé toute la voie française pour la première fois pour moi, euh, je me suis offert, sur la dernière semaine, la meilleure partie pour une seconde fois. Voilà. C'est la meilleure partie, parce que quand je suis arrivée sur l'Aubrac, j'ai eu l'impression d'être euh, transportée dans un autre monde. Un truc un peu euh, issu d'un dessin animé ou d'un monde fantastique. Euh, J'adore la photo, donc j'ai très envie d'y retourner, notamment pour prendre des photos. Aussi parce qu'à ce moment-là, j'étais remplie d'ampoules quand je l'ai fait. Et j'aimerais bien le faire de manière plus sereine. Alors j'ai choisi de faire le chemin de Compostelle parce que c'était quelque chose qui était présent dans ma tête depuis longtemps, qui rejoint beaucoup de nombreuses affinités que j'ai, notamment de marcher, d'être dans la nature, de rencontrer des vieilles pierres. Et aussi tout l'aspect humain, qui me parle énormément. Euh, un peu l'aspect fort quand même, j'admets. C'est quelque chose qui était présent dans ma tête. Donc la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait de manière très... Euh, euh, comment dire Très touristique et très... Euh, euh, cocoonée J'étais avec une société qui, qui a pris les réservations, mes bagages étaient transportés. J'étais avec une amie, un petit peu angoissée, l'ami. Et donc c'était un peu spécial j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas du tout la même chose que ce que je fais maintenant. Euh, J'en suis à ma cinquième fois, c'est la cinquième fois que je viens sur le chemin. Fait, je fais chaque fois des portions. Et on peut dire que ma manière de voyager sur le chemin s'est vraiment transformée à chaque fois. Et pour moi, elle s'est même améliorée, parce que je suis beaucoup plus proche de, de, de mes réalités, de mes besoins, de mes envies. Euh, maintenant, je marche plus lentement. J'ai plus euh, envie de courir derrière les kilomètres, derrière l'heure, derrière le, tout, tout plein de trucs comme ça qui, qui, qui c'est tout des, des des critères de sélection et des euh, qui, qui coincent les, les vies, je trouve, de tout le monde et dont j'ai vraiment envie de m'échapper quand je suis en vacances. Donc, vraiment, progressivement, au début, euh, c'était très, très. Donc, la deuxième fois, j'ai commencé à porter mes bagages. Et puis, la troisième fois, je me suis rendu compte que mon sac était trop lourd. Donc, j'ai renvoyé des choses. J'avais notamment pris beaucoup de nourriture parce que j'avais besoin de me rassurer là-dessus. Et puis, après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je peux très bien acheter au fur et à mesure les choses. Euh, bon, parfois, bah, j'ai un petit peu faim, mais dans l'ensemble, j'ai pas besoin de tout ça. Ça s'est revu aussi dans mon corps. Je, je, je porte moins de poids depuis, au fur et à mesure. Euh, que dire encore il, il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées dans ma manière de voyager. Et au fur et à mesure, je, je me rends compte que ce, ce chemin m'apporte de plus en plus de positif. Euh, et quand je retourne dans ma vie euh, habituelle, ben je, je, tout ça, je prends avec moi. Ça reste un temps, ça reste de plus en plus longtemps. Et il m'arrive dans, dans des moments, euh, en Belgique, il y a parfois euh, des moments où il fait tout gris, il fait tout triste. Alors j'essaye de retrouver la petite lumière du chemin... Je la prends dans ma poche, je la ressors et elle me fait beaucoup de bien. Elle m'apporte à ce moment-là un petit rappel qui me dit « Ah, peut-être que tu pourras encore y retourner tout plein et te remplir encore les poches de plein de petites lumières. » Alors effectivement, je me rends compte que mon attitude par rapport au chemin est quand même particulière parce que j'ai fait des allers-retours, parce que sur la fin de cette dernière étape, donc ce dernier tronçon français, ben, j'avais pas trop envie d'arriver <rire> Donc, j'avançais de moins en moins vite, j'étais un peu inquiète, j'avais pas envie de me dire que j'avais fini. Et puis, en fait, quand je suis arrivée au bout, je me suis rendue compte que bah, il y en a des milliers des chemins, je peux encore en faire autant que je veux, je peux le faire à l'envers, je peux le refaire euh, mille fois, je peux le faire. J'ai encore plein de possibilités différentes et donc euh, la perspective. Euh... Voilà, cette année-ci, j'ai choisi, comme j'ai encore une semaine, de refaire la partie que j'ai préférée. Peut-être que l'année prochaine, je choisirai autre chose, ou autrement, ou, voilà, ou je terminerai vers Santiago, qui sait. J'ai trouvé euh, sur le chemin cette année que... Bah, J'avais déjà trouvé ça un petit peu avant aussi. Hein. Je ne suis pas tellement matérialiste, et je le suis de moins en moins grâce au chemin, entre autres. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai un petit peu hésité au début sur un ou deux vêtements, mais après, je me suis aperçu que ce n'était pas... Oui, pas nécessaire. En réalité, j'ai je... quand même renvoyé mon duvet, notamment, parce qu'il fait très chaud et que ce n'était pas trop nécessaire. Mais j'étais déjà parti avec pas grand-chose. Hein. J'avais que 6 kilos dans mon sac, sans compter l'appareil photo et l'eau, qui effectivement pèse un peu. Donc j'avais déjà un petit sac euh, cette année que j'avais déjà étudié euh, d'année en année. Je me suis rendu compte les premières années que je prenais beaucoup de nourriture, par exemple, pour me, me rassurer. Ça nécessitait plutôt les vêtements que j'ai pris un peu en trop. J'avais peur d'avoir froid, alors qu'il fait super chaud. Mais voilà, ça c'était la peur de cette année. Euh, je l'aime beaucoup mon petit sac, mais je pense que je vais devoir le, le remplacer l'année prochaine, parce que c'est un sac qui est très très vieux. Je pense que c'était aussi important et symbolique de prendre le sac que ma maman utilisait pour faire ses échappées quand elle était mère de famille. Euh, il a une petite taille donc il me permet de ne pas prendre de trop j'ai l'impression d'être quand même déjà arrivé assez bien à, à, à l'essentiel euh, je dirais il y, a, il y a déjà un an ou deux euh, j'avais déjà beaucoup réfléchi à cette histoire de sac il y a deux ans cette année-ci la seule chose qui m'a manqué c'est un sac de soie parce qu'il faisait trop chaud et que euh, voilà alors là je suis tributaire du climat et enfin je veux dire ça appartient au climat et aussi un peu à mon confort malgré tout parce qu'avoir chaud, ce pas vraiment agréable. C'est vrai que j'ai renvoyé euh, quelques vêtements et le, et le duvet. Donc c'était beaucoup plus de la chaleur que j'ai renvoyé <rire> en réalité, en symbole. Mon souhait au départ, c'était de nourrir ma créativité, parce que je suis, pour l'instant, je me sens un petit peu bloqué dans, dans ma créativité, même si voilà, ça fonctionne, hein, mais je, je voudrais que celle soit encore plus expressive. Euh, il se fait que j'ai eu un problème émotionnel au début du chemin donc j'ai eu ça qui m'a un peu perturbé et mis un gros nuage sur la tête euh, sur le début du chemin ceci dit, heureusement qu'il était là ce chemin à ce moment là parce qu'évidemment ça m'a permis de, de dégager le nuage beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu faire euh, dans la vie quotidienne je devais partir avec mon copain je devais vivre ce chemin avec lui ce qui était quand même un, un, un défi important parce que je l'ai fait beaucoup seul et d'être avec quelqu'un avec lequel j'étais effectivement lié, bah, c'était quand même quelque part un peu une contrainte euh, et ça n'a pas fonctionné c'est-à-dire qu'il n'est pas resté euh, ça nous a fait un gros clash on a eu besoin de tous les deux euh, revoir nos positions et je pense que c'est un plus qu'on a appris énormément avec ça euh, et j'ai continué seul, donc j'ai repris euh, j'ai repris mes habitudes et mon fonctionnement personnel et ça m'a beaucoup appris parce que j'étais euh, quand même très attachée, enfin je vais toujours très attachée à lui, hein. c'est pas ça mais c'est une autre manière. Euh, je crois que maintenant c'est une autre manière et c'est plus sain, je pense que c'est plus sain, ça sera plus léger pour tout le monde. Et donc maintenant euh, que tout ça est sorti de ma tête, je vais pouvoir soigner euh, ce, que je, ce que je voulais venir chercher sur le chemin cette année, c'est-à-dire... Un peu une inspiration, je pense, hein, ou, ou un dégagement de la tête, ou encore une avancée, ou une, comment, un, un, une sorte d'élargissement de, de mon esprit par rapport à ma créativité. Euh, je sens que j'ai beaucoup avancé sur le détachement. C'est un sujet que je travaillais déjà l'an dernier, euh, il n'est il est pas facile à aborder chez moi, c'est-à-dire que j'aimerais je, je, beaucoup... Euh, ne, pas, ne plus souffrir de, de l'attachement de manière générale, que ce soit des objets, des personnes, etc. Euh, mais c'est quelque chose qui est comme sacré un peu dans mon cœur. Euh, et j'ai eu beaucoup de doutes sur comment faire pour ne pas être attaché parce que l'humain a pour moi une grande importance, le lien humain a beaucoup d'importance, et je l'associe à l'attachement. Or, je pense qu'il y a en réalité moyen de le dissocier de l'attachement. On peut être en relation avec les gens sans nécessairement avoir des comptes à rendre ou avoir euh, devoir des choses. Et, et je pense que là, je commence doucement à, à m'éclairer par rapport à ça. On peut être quitte dans la relation à partir du moment où on est, euh, on est serein par rapport à ça. Et je, je pense qu'on a tous tendance dans cette société aussi on est très calibré sur l'attachement et on a tous tendance à fonctionner de cette manière mais en réalité le fait de ne plus être attaché euh, rend les relations beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines enfin moi je le vis comme ça et je pense que c'est vers ça que j'ai envie de tendre euh, je m'aperçois que ce, ce sujet de l'attachement est, est très important par rapport à l'humain aussi par rapport aux objets euh, et le fait de de pouvoir laisser passer les histoires, laisser passer les gens, laisser passer les objets, ça allège énormément la tête, ça allège énormément les épaules, <rire> de manière symbolique. Et on vit de manière beaucoup plus euh, légère en réalité, parce qu'on n'a plus ce dû, on n'a plus ce poids ou, ou ce devoir, il faut... Il faut euh, il faut que je garde contact avec les gens il faut que je sois toujours là pour eux il faut que je les aide il faut à tout prix, tous ces trucs là je, je, je pense que ce chemin-ci de cette année-ci me libère de ce, de ce devoir en fait je crois que chaque année que je viens j'ai chaque fois quelques résolutions qui viennent parfois c'est une cette année-ci il y en a trois et j'ai euh, manifesté ça par les cailloux j'ai ramassé un caillou pour chaque pensée. Euh, j'ai envie de paix, j'ai envie d'un amour équilibré et j'ai envie d'une créativité luxuriante. Ces trois souhaits se sont manifestés par des cailloux et aussi je les demande à chaque fois que j'entre dans un lieu de culte. Et ces cailloux, je les déposerai à un moment qui me semblera opportun avant de rentrer à Bruxelles. Voilà, ça c'est la petite anecdote, euh, euh, ouais, le, le petit, les petits mantras, les petits souhaits, les, petits, euh, ouais, les petites choses que j'ai envie de résoudre et d'apporter dans ma vie par la suite et je, je suis sûre que ça fonctionnera.
0: Un grand merci à toi, Neil pour ton témoignage. Prise de son et réalisation Charlotte Ducou, vignette Philippe Lépine, crédit musique MPL, avec un extrait instrumental du titre blanc. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager ce podcast autour de vous. Et si, comme moi, vous êtes fan du générique, vous allez adorer tous les titres de ma pauvre Lucette alias MPL. Portez-vous bien